0: Olá, muito bem-vindos a mais um podcast, a uma aula, um encontro, um diálogo né, de sábado pela manhã, na gravação de sábado pela manhã, aqui do Redação de Logia. No Brasil, nessas né, terras aqui do outro lado do Atlântico, Fabrício de Oliveira, já né, no Hemisfério Norte e do outro lado do Atlântico, Anderson Tonângelo. Vamos falar hoje sobre um tema novo, elaborado pela equipe técnica do Redação de Logia, e esse tema fala da exposição nas redes sociais, um tema bem atual, bem dinâmico e muito pouco discutido, mas todo mundo consegue observar na dinâmica do dia a dia das redes sociais que essa temática vem aparecendo muito e está naquele campo, um daqueles eixos temáticos mais importantes né que a VUNESP gosta de trabalhar. Lembrando que os eixos temáticos que a gente sempre fala que a VUNESP adota são eixos temáticos, são quatro deles, né? São eixos temáticos. Os eixos são saúde, tecnologia, comportamento e direitos, né? São os principais eixos temáticos aí. Bom dia para vocês, quem está chegando, quem vai chegando ainda e quem vai assistir. Então a gente grava aqui para acesso livre, para você compartilhar, para você poder fazer perguntas e trazer temas novos também para a gente. Está aí na página o site e aí a gente vai falar, dar as boas-vindas ao nosso querido Anderson Tonângelo. Tema de hoje, exposição nas redes sociais... Entre o low profile, que é aquela, aquele perfil discreto, e o over sharing, o overpost, né? É aquele perfil mais é, que, que publica mais é, em excesso, Anderson Tonangel. Como vai você por aí? Salve Fabrício, pessoal que está acompanhando aí mais um
1: Redação, e mais um podcast, mais uma aula do Redação e Ideologia. É, tudo muito certo por aqui, tranquilo. É, vamos vamos falar... Bom dia, Isadora, mandando mensagem para gente. Vamos falar, então, sobre esse tema, né, envolvendo o comportamento nas redes sociais. Overposting, oversharing, low profile. Né, esses termos que, enfim, não são de agora, não são novos, mas acabaram sendo muito bem recontextualizados diante dessa dinâmica que nós temos da sociabilização nas redes sociais. Como você falou, isso não é tão discutido assim, talvez seja colocado num patamar de importância ou de debate, que muitas vezes não não é o primário quando nós debatemos as questões vinculadas à tecnologia, mas a gente vai ver como né, a, o, a conexão que esses pontos têm com a questão da construção, comportamental, sociocultural do indivíduo na contemporaneidade, é, é prioritário, é fulcral aqui. Então,
0: bora para esse debate. É isso mesmo, né? A questão a gente vai falar de comportamento. São quatro eixos temáticos fundamentais, saúde, tecnologia, comportamento e direitos, né? A questão do sujeito jurídico, que a Vonesp gosta muito. Só uma dica para vocês. É, nos dois últimos anos, a gente acertou em cheio até, muito em cheio, na verdade, alguns temas da, da VUNESP. Né? A VUNESP abarca o Brasil todo. A gente acertou realmente muito em cheio. Vocês, vão, vocês podem ir atrás de, uh, no próprio nosso próprio arquivo de textos de coletâneas aqui no site do Redação de Elogia, que uh, o link está aqui embaixo, nessa, na descrição desse vídeo no YouTube, e também vai estar né, no Spotify, no podcast. Vocês podem entrar no site de Redação de elogia e vocês vão ver temas como hipersexualização das divas pop. Foi um tema que nós elaboramos em março, abril do ano passado, de 2022. E vocês vão ver que houve né, quase que né, um recorte de cola da nossa própria coletânea e caiu numa prova da VUNESP em junho de 2022, com o mesmo tema, igualzinho. Tem um outro tema também que aconteceu ano passado, que é, o, é a questão de compartilhamento de imagens por familiares, que é... é o Sheraton, né? Era Sheraton o, o Shere, nome. O...
1: Sheraton, isso. Que é de isso. share e parenting junto. Sheraton,
0: isso. Que era aquela questão que a gente foi atrás, a gente pesquisou como o comportamento efetivamente das redes sociais é algo que estava sendo discutido e caiu na Unesp no final do ano exatamente o termo muito específico. Como a gente faz isso? Como a gente acerta o tema? A gente costuma dizer a gente está muito mais preocupado em cercar os temas, em cercar os assuntos, encontrar os eixos temáticos, que é mais fácil para você estudar. Encontra os eixos temáticos do Enem. Quais são os eixos temáticos da FUVEST? Quais são os eixos temáticos da VUNESP? Que aí fica fácil você acertar o tema. Então, a gente costuma cercar o tema. O verbo nosso é vamos cercar, vamos discutir os temas, os assuntos da contemporaneidade. Anderson apontou aí, já que esse assunto, né, este tema de hoje, a exposição nas redes sociais entre a descrição, que é o low profile, né, e o excesso, oversharing, o que que acontece? É, tem é isso é substrato, isso é resultado de uma sociedade hiperconectada, isso é resultado de uma sociedade onde as redes, em que as redes é né, a principal fonte de manifestação das pessoas no cotidiano, né? então portanto vale muito a pena a gente tentar entender como se dá a construção do tecido social e os comportamentos na rede, o que que ele revela, quais são as causas, quais são os efeitos, o que que ele muda na dinâmica social. Eu acho que é isso, né, Anderson? Falar dessa hiperconectividade, esses comportamentos e procurar cercar os temas, né? Por isso que a gente faz isso aqui no Redação de Logia. A gente discute e aprofunda para chegar nos temas devidos e a gente acaba acertando né, muitos deles. É isso, né? Cercar mais do que acertar, não é isso? Claro. É,
1: falando isso para os alunos que, que trabalham conosco aí durante a semana, falamos com regularidade que a questão não é acertar o tema exatamente, apesar disso, às vezes, acontecer. né? Mas é justamente porque sabemos onde cercar os temas, sabemos quais são os eixos, acompanhamos as notícias, acompanhamos os debates, as atualidades, né? algo que nós encorajamos fortemente também nossos alunos, pessoal que nos acompanha a fazer, porque os debates que vão aparecer na, nas dissertações, e aí para quaisquer dissertações, né? para o pro Enem, para a BUNESP, mas para a própria FUVEST, né? não são é, tirados da cartola. Eles são tirados de é, valores é, contemporâneos que estão em debate, que estão em tensionamentos né, dentro do, do, da, da formatação das relações sociais. Então, cercando os temas, claro, nós conseguimos nos aproximar é, deles de maneira efetiva. O Fabrício até comentou aqui, um, teve pelo menos dois que nós acertamos em cheio, vamos dizer assim, mas tantos outros que nós nos aproximamos todos os anos também, porque sabemos por onde vai transitar o debate, porque estamos em sintonia com o debate contemporâneo, com os valores da sociedade e onde dão, se dão esses tensionamentos. Então, nesse sentido, quando nós falamos de, de, de uma questão comportamental na era tecnológica, claramente nós estamos completamente vinculados ao que está acontecendo hoje em tantos níveis. Né? E, é, e aqui nós temos o tema que nós já vamos ver, mas poderia ter tantos outros enfoques vinculados à questão comportamental e tecnologia, porque isso é um debate prioritário da nossa sociedade. Então, vale sempre ficarmos ligados a essas intersecções, a quais são os grandes, os grandes tensionamentos, debates e questões contemporâneas. E aí, projetar um tema, projetar qual vai ser o tema, ou cercar um tema... É, acaba se tornando não é nem fácil é natural assim né nós sabemos por onde que
0: essas é, esses vestibulares vão transitar e isso acho que são coisas importantíssimas você falar onde está a tensão dos valores sociais eu acho que grifem isso que o Anderson falou né observar onde estão os valores e tem o que o tensionamento onde está a tensão entre os valores sociais um, um tensionamento muito forte no mundo contemporâneo é o tensionamento entre o imediatismo e o pensamento a longo prazo. Notem que esse tensionamento está praticamente em tudo, para os estudos, para os resultados, para a sociedade do desempenho, causando a sociedade do cansaço, né? como Byung-Chul Han, né, é, filósofo sul-coreano, afirma. Então, tudo isso, né? todos esses tensionamentos, e até mesmo no comportamento das redes, o um resultado para imediato, em vez do, do pensamento a longo prazo, isso do, no âmbito da educação. Só outro comentário importante é que a gente falou de dois temas que nós acertamos em cheio nos últimos meses. A gente pode falar do ano passado, nós acertamos em cheio. né? Eu aqui, o Anderson, gravando um podcast sobre a UERJ, acertamos em cheio a questão da UERJ do ano passado, de 2022, né, Anderson? Além da FUVEST, de 2016, que é utopias, entre outros temas importantes aí. Por que, que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem boas fontes. Quais são as fontes? A gente sempre indica essas fontes. Né? BBC News, que sempre é utilizada. Deutsche Welle, é o país. Né? E aí a gente vai outras palavras. Então a gente tem algumas fontes que a gente sempre bebe. Agência é, de notícia universitária, que caiu até o ano passado na prova da FUVEST. Vamos ver a Coretânia, porque a Coretânia é curta e a discussão é ampla. Então, na primeira parte da, dessa conversa, desse podcast, dessa aula, é analisarmos a coletânea, analisarmos o assunto, para a segunda parte, nós lermos uma redação de uma das nossas alunas, um de nossos alunos, e a gente poder fazer os comentários e mostrar como essa redação pode tirar nota máxima. Se ela não tira, como ela poderia tirar nota máxima, ok? Então, a discussão de hoje é a exposição nas redes entre a descrição, o low profile, e o excesso, o oversharing, aqui. Então, vamos lá. A coletânea, são três textos, são três né, recortes aqui. Vamos entender quais são né, é, esse, essas terminologias em inglês aqui, o que, que elas querem dizer. Bom, nada mais frustrante que ir a um perfil nas redes sociais para saber um pouco mais sobre a vida de alguém e não encontrar mais do que duas fotos de alguma paisagem aleatória. A internet se transformou em uma grande vitrine, causando estranheza quando não se tem um, mínimo, é, um número mínimo de publicações. Mas tal comportamento tem sido bastante adotado e ganhou até o um nome, low profile. Em tradução livre, agiu de forma discreta. Antes do universo dos influenciadores e blogueiros entrarem em cena, publicar demais era visto como oversharing, compartilhar em demasia. Surgiram então movimentos para que as pessoas mantivessem sua vida pessoal e outras privacidades para si. Agora que plataformas como Instagram e TikTok passam a financiar os criadores de conteúdo, quase tudo é permitido. E fica para trás, entre aspas, quem não entra na onda. Para o psicólogo Saulo Maciel, especializado em terapia cognitiva comportamental, há mais de 10 anos, há mais de 10 anos, são diversos motivos que levam alguém a adotar esses comportamentos. Tanto as pessoas que usam as redes sociais, mas quase não postam quanto as que nem usam e acessam com frequência. Manter a distância das redes ou até publicar com excessividade não determina atestado de saúde. O psicólogo clínico Ayrton Campos, especializado em terapia comportamental, diz que não podemos considerar saudáveis ou problemáticas atitudes que vão refletir de maneiras diferentes nas pessoas, o que, de fato, vai determinar a nossa relação pessoal com determinada situação, nesse caso, a internet. Correio brasileiro, Aqui eu acho que é abril de 2023. Anderson Tonanjo, comentários sobre esse primeiro texto da coletânea. Tem coisa boa aqui, hein? Tem coisa boa aqui. É,
1: eu acho interessante aqui, principalmente vindo para essa questão comportamental né, do, do que o psicólogo Saulo Maciel apresenta aqui. Enfim, as redes sociais ainda são um fenômeno contemporâneo, é, digo. Ainda são um fenômeno recente. né? Lógico que a intensidade com que ele ocorre na sociedade parece, né, cria-se até quase uma impressão de que sempre esteve aí, uma coisa dada. Assim, não é? Ele é recente e né, determina tanto que podemos ver o quanto ainda estamos aprendendo em relação às questões jurídicas vinculadas né, às redes sociais, o quanto de debate está tendo, né? ou questões, inclusive, no próprio Brasil, né? mas é um outro assunto. É, então, a nossa, a nossa maneira de interação com as redes sociais varia muito, claro. Há aqueles que né, compartilham demais, há aqueles que compartilham de menos. Os referenciais de, de mais e de menos, eles são também referenciais que vão sendo construídos né, dentro da, da, daquilo que um determinado grupo é, acaba estabelecendo como movimento orgânico dentro de si. E né, existe, claro, muitas vezes uma simplificação de, tipo, ah, quem posta demais, não sei, tem determinado problema. Quem posta de menos tem determinado problema. É, o Saulo aqui desconstrói um pouco disso, claro, a questão não é postar demais ou postar de menos. Mas qual que é a relação que cada, de, cada pessoa tem com a internet, com a postagem, com a sua necessidade? Né, é a relação pessoal com determinada situação. E, claro, dependendo dessa relação, criar se né uma nova necess... ou, ou uma nova diretriz para a vida daquela pessoa. Há quem, por exemplo, use isso para divulgação de trabalho, há quem use isso para criação de, de conteúdo, é, há quem use isso para questões meramente pessoais e opinativas. Então, cada um tem um, uma determinada... É, finalidade dentro do seu uso da internet e é o que vai determinar se é de mais ou se é de menos. É como a relação daquela pessoa com a finalidade que ela tá buscando, é, vamos dizer, se encaixa com a quantidade de tempo que ela tá gastando nisso. Então, enfim, acho interessante essa relativização, né? Que faz sentido dentro da psicologia, claro. Não, não é, um, é uma grande surpresa mas vem é, para a discussão de maneira a quebrar, muitas vezes, uma visão simplista de que, tipo, simplesmente a, aquele que usa demais tem problema X ou que usa de menos tem problema Y. Fala, não, é, é um pouco mais amplo do que isso. E, sim, vai perpassar o âmbito do indivíduo,
0: o âmbito subjetivo, como outras questões psicológicas perpassam. É, eu grifaria que coisas pertinentíssimas na sua fala... E grifaria no texto é, três passagens aqui. A definição de low profile, em tradução livre, agir de forma discreta, né? E oversharing, compartilhar em demasia. Grifaria a parte da questão do psicólogo, do, do Saulo, dizendo que isso não é um problema de saúde, não é um testado de patologia ou, ou de questão saudável. Grifaria isso, né? Então não é quem publica muito ou quem publica pouco, isso não quer dizer muita coisa sobre a saúde da pessoa, não é? Nesse mundo hiper, o que a gente não pode negar uma obviedade, nesse mundo hiperconectado, nós todos temos relação com a rede. Não é? Mesmo que não tenhamos redes sociais, nós temos uma relação com a rede e a rede afeta as nossas vidas, então afeta as nossas subjetividades, os nossos valores subjetivos e valores sociais. Então, esse jogo tensivo entre expor-se ou não expor né? entre é, expor a sua vida e, e privar a sua vida acho que aparece de forma muito é, categórica aqui e é algo comportamental algo que deve ser discutido o terceiro ponto que eu grifaria é logo no início que é um comentário é nada mais frustrante né? como se nada fosse mais frustrante do que criar um perfil nas redes sociais para saber um pouco mais sobre a vida de alguém né? Poxa, né? E não encontrar mais do que as duas fotos de alguma paisagem aleatória. Quem nunca, né? Quem nunca né? sofreu isso efetivamente nesses comportamentos de rede, entre outras coisas. E vocês, né? A gente pode ver que os alunos estão por aqui, as alunas estão por aqui, e aí a gente pode perguntar para vocês: vocês, em época de vestibular, vocês são mais low profile ou over posted, né? Over sharing? Vocês são mais o quê? Qual é o comportamento de vocês nas redes? Isso tem só um comentário aqui, é, efetivamente. Como a gente vai falar de psicólogos, né? E a questão cognitivo-comportamental vale a pena a gente pensar dois pontos de partida psicanalítico aqui. Primeiro, vamos pegar a bebê da fonte de Arthur Schopenhauer, né? Filósofo alemão do final do século XIX. Ele tem um, vou pegar uma frase específica dele para a gente elaborar. Ele diz o seguinte. O homem, o ser humano, é um ser desejante. Não é? Por ser um ser desejante, ele deseja, esse é um afeto do próprio ser humano, ele deseja, e as redes deram para ele também uh, o seu espectro, a questão especular, que é o reflexo, a refração dele ser. Ele deseja ser desejado. Então, o homem é um ser desejante, então na rede dá para ele, ou trabalha com ele, né? nele efetivamente, esse desejo de ser desejado. Então, se pega redes, você vê pessoas que viraram influencers e empreendedor, empreendedoras de si mesmo, né? então são pessoas que se publicizam e monetizam a sua privacidade. Isso é um comportamento de rede, as redes sociais trouxeram isso dentro de um sistema que a gente sabe que é um sistema que as pessoas visam lucro, né? Então, por ser um ser desejante, o alimento é o desejo, né? O alimento é o desejo, cada vez mais desejo, tá? E uma outra coisa, efetivamente, que chama a atenção comportamental psicanalítica. O primeiro ponto é esse do Schopenhauer. O segundo ponto, o primeiro ponto é do ser desejante e o segundo ponto também é uma espécie de preservação, instinto de preservação também. A gente tem que analisar, psicanaliticamente, que tem um instinto de preservação. As redes servem tanto para você preservar e divulgar a sua existência e a sua individualidade. Qual é o problema de você postar? Problema nenhum, que afinal de contas, quem mais irá viver a sua vida né, a não ser você? Então é um é, instinto de preservação da própria individualidade, do próprio ser. Né? Então é muito importante isso, esse instinto de preservação. E as sedes dão isso, psicanaliticamente falando. E por outro lado, também, é, eu não preciso postar para ser. Então o instinto de preservação também leva à privacidade. Então tem uma, temos uma ambiguidade aí. O instinto de preservação pode levar você a publicar demais, ou o instinto de preservação leva você a publicar de menos. Só esses dois comentários que eu acho que, psicanaliticamente falando. É, e filosoficamente falando, acho interessante a gente entender quais são os caminhos aí dessa questão né, de publicar ou não publicar. Olha aqui, ó, a questão. O primeiro episódio de Black Mirror, da sexta temporada, se encaixa muito bem nesse tema. Amy, por gentileza, ainda não assistiu o primeiro episódio da sexta temporada. Se você quiser dar né, spoiler aqui pra gente, pode, porque nós somos nós gostamos, a gente gosta da narrativa de vocês, a gente vai lá assistir, a gente vai atrás. E Black Mirror realmente é uma série de cada episódio tem uma narrativa, cada episódio tem um diretor e é uma fonte muito boa para vestibulares, boa indicação. Eu vou assistir esse primeiro episódio da sexta temporada, Amy. E a Isadora respondeu aqui, ó, ela é muito mais low profile. Né? Eu imagino que os nossos estudantes concentrados né? são muito mais low profile do que overshare né? é a grande quantidade Anderson, algum comentário? parece que você ia comentar alguma coisa, meu caro ou foi só impressão minha? É,
1: eu assisti o, o primeiro episódio da temporada concordo com a M, em primeiro lugar, realmente, depois o Fabrício assista né? com certeza é, é um intertexto possível aqui né? dentro desse tema e sim né o a, a abordagem psicanalítica que você está trazendo vai né, nesse sentido da relativização que o Saulo traz na coletânea também que é o qual que é o instinto protetivo aqui dependendo do contexto da situação das variáveis né ele pode ser um instinto que vai para para lados é, opostos até então é muito interessante isso não dá para a gente simplesmente taxar determinada ação né como a ah, fazer é, over, overpost, overshare ou ser discreto a, vai indicar tal coisa, não estamos dentro do âmbito de indivíduos complexos, variáveis e que lidam de maneiras diferentes com as variáveis que são dadas então é, é legal a gente perceber que sim, a questão comportamental é complexa também nas redes também né, no, na tecnologia porque nós estamos em primeiro plano, né na, nas ações ali. Então essa, essa Subjetividade Também é, é
0: um pressuposto Interessante Essa subjetividade, essa individualidade Colocada aí. Texto 2 texto 2 É um texto curto dizendo o seguinte O termo low profile Que pode ser traduzido como discreto Rendeu assunto no Twitter Nos últimos tempos. Há quem romantize Encontrar aquele crush Com menos de 200 seguidores E uma conta fechada do Instagram Aquele, aquele do tipo que nem acredita, uh, opa, desculpa, aquele do tipo que nem adianta stalkear. A última vez que postou uma coisa foi em 2017. Ou aquela paixãozinha, estilo Ana Paula Arógio, que não tem perfil nas redes sociais, anda sumida, há não sei quanto tempo e não faz questão nenhuma de aparecer, né? Essa postagem é muito interessante, né? Lúdica, interessante. Cliquem depois no link do, aqui do Universa Notícias, né? E vocês vão ver vários exemplos de pessoas no profile, né? E aí a gente tem no último, no último quadro, quatro exemplos ou quatro é, tweets, né? Colocados aqui. Vamos lá. Texto 3 está dizendo o seguinte. O casal moderno, né? São quatro tweets bem interessantes, bem dinâmicos e dá para a gente pensar sobre comportamento são lúdicos, são engraçados, né? São dinâmicos, porque eles falam, eles falam brincando algumas coisas que são verdadeiras, né? Vamos lá. O casal moderno é composto por um que passa o dia todo expondo sua vida nas redes sociais e um low profile que raramente posta alguma coisa, né? Quem aí se reconheceu, né, entre os casais? O casal moderno poderia ser, né, ou a compreensão do casal moderno da dicotomia moderna na psicanálise também, Uns muitos dizem que é a construção do Don Quixote com o Sancho Panza, né? Que é um, que é um iludido, um né? do divanas, né? Cheio de utopias e o outro mais discreto ali. É que essa, o casal moderno é quase um misto de, de, de Don Quixote né? com o Sancho Pança. E aqui, o segundo fica aí lendo o livro e depois não sabe quem é a G.K. Bem feito. Gente, quem é a G.K.? Por favor. Avisem. <risos> claro que eu sei quem é a GK, obviamente. Né? E aí a gente fica lendo o livro e a gente sabe também quem é a né? da farofa, né da famosa farofa da GK. Aí. Eu acho incrível o conceito de ser low profile, porque é um desprendimento do ego muito grande. Imagina viver sem informar a todos nos momentos que me acha inteligente, engraçada e bonita. Eu morreria. Né? <risos> e aí o último texto o drama da mulher que é low profile demais para ser blogueira e exibida demais para ser anônima. Não é? Olha esse dilema, né? quem se reconheceu aí também nessa questão das redes. Fala muito de comportamento. Anderson, a dinâmica, a gente vai ler um texto daqui a pouco, sobre esses dois últimos textos aí. O 2, que fala é, justamente dessa, desse comportamento, né? descreve um perfil né? que é low profile, e que não publica praticamente nada, é uma vida bem discreta. E aí os comentários aqui bem-humorados das pessoas no Twitter, meu cara. É contigo.
1: É, chamar a atenção só para dois pontos antes da gente ir para o texto, Aqui é nesses tweets são muito engraçados. Esse terceiro eu acho particularmente interessante, né? Que é a ideia de ser low profile, ou ser discreto, né? Até então a gente tinha um conceito de ser uma pessoa discreta ser uma pessoa discreta dentro desse comportamento das redes passou a ser não falar bem de si mesmo, né? Não, Ou seja, não, é um conceito de descrição bastante particular. Se eu não falo, não fico, né, vamos dizer, fazendo autopropaganda, eu sou low profile, eu sou discreto, assim. Tem, um, né, tem um, um, uma questão da construção de um valor interessante aqui. E esse texto 2 também tem esse índice né, da, da romantização do, 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 do crush que é low profile ali, assim. E enquanto a gente, eu estava fazendo pesquisa para esse tema, eu fui pesquisar algumas coisas vinculadas aos conceitos, ver se achava alguns estudos e coisas gerais também. E acho que você comentou isso também, é, você acaba esbarrando em links como assim, ó. Veja quais são os 10 famosos mais low profile da, da atualidade. Ou seja, nem dentro da busca de ser low profile, de ser discreto, não se consegue na prática, porque você acaba vindo à tona, é, mesmo, mesmo não querendo. Ou é até interessante, lógico, a gente sabe -se, lá, sabe se lá qual é o mecanismo disso, mas como existe uma romantização disso, então até cria-se né, um, uma aura em cima do do o do... Oh, Lucas aí, Lucas da... mais tarde a gente, a gente vai se falar aí, Lucas, que mais tarde tem aula também. Low profile é um shopping sem vitrines, por isso incomoda? Acho que é isso, né, talvez falte essa transparência que a gente tem a impressão de ter o tempo todo, né, na, na, nas redes, né, então tem lá um perfil com três fotos, né, o perfil bloqueado. Né? E, e aí eu achei muito interessante esse tipo de link que é super comum né ah veja os 10 famosos brasileiros mais low profile da atualidade ou os links é, estrangeiros também explorando a mesma coisa assim então não tem não tem como você é, é low, profile, low low profile pode ser uma opção de, de ação né pode ser uma opção do do da, vamos dizer, de uma particularidade ativa, mas mesmo assim é, vai, vai vir para quem para os famosos, claro, né? para a celebridade. Eu então, achei muito curioso essa, se, essas listas, o top 10 é, celebridades
0: low profile, eu achei ótimo. Você não consegue ficar fora, né, Anderson? É muito uhum. interessante. Você não consegue ficar fora. É, Está tem, o tempo todo dentro, né? Claro, as pessoas... Tem uma outra coisa que a gente pode frisar aí, é, que é esse comportamento low profile é um comportamento muito novo, é? a gente viu uma geração se expondo demais e agora tem uma geração que encontrou um anticorpo, na verdade um antídoto para a exposição demasiada e também um antídoto para a questão da cultura do cancelamento, porque você se expõe demais, isso também cria mecanismos para você mais adiante ser cancelado, né? se tornar uma pessoa cancelável. E dentro dessa cultura da lacração, da cultura do cancelamento, da, do stalker, porque também tem uma cultura que valeria até um tema, né? É a cultura do stalker, porque não é... Quem nunca stalkeou né, alguém ou alguma... Por exemplo, né, até os low profile, entre outras coisas. Então, é também uma, uma resposta é, comportamental a essa alta exposição, a essa, esse mundo que é de ostentação de bens materiais, e o low profile ele vai como mecanismo de defesa. Né? Por isso que eu falei, é quase um, é é um instinto de preservação. Anderson, aqui nós temos um texto, uma redação, né? e a gente vai comentar essa redação. Mais algum comentário, meu caro? Acho que aí a gente tem bastante coisa, né? os alunos aqui comentando, né? as pessoas participando do chat aqui comentando, professores e alunos. Bora lá, vamos para a leitura. A leitura é contigo, e aí eu teço os comentários aqui juntamente com a galera. Bora lá, é contigo. Redação, segunda parte da aula. Vamos lá. Então,
1: só retomando o tema, a exposição nas redes sociais. Entre a descrição, o profile, e o excesso, oversharing. Em 2020, ano da pandemia de coronavírus, diante do isolamento social cresceu o uso das ferramentas de interação online e o mundo real que já estava hiperconectado ao mundo virtual era refletido cada vez mais na internet que passou a ser o espaço de trabalho de entretenimento de socialização e das mais diversas atividades assim é notório que intensificou se o uso sobretudo das redes sociais com muitos posts sendo compartilhados em tempo real expondo muitas pessoas, gerando até mesmo um bombardeamento de fofocas, lives, posts e opiniões, além de muitos conteúdos que ganham um destaque instantâneo. Tendo em vista essa crescente exposição nas redes sociais, vale destacar dois principais comportamentos dos usuários. Um de seguir essa prejudicial lógica de exposição alimentada pelos algoritmos com um oversharing em um excesso de compartilhamento e outro de ser desestimulado por essa mesma lógica e sua demanda e tornar-se low profile com perfis mais discretos que progressivamente perdem esse espaço de exercício da individualidade.
0: Muito bom parágrafo. Vamos falar de algumas virtudes do parágrafo e, e do parágrafo e vamos falar também de algumas questões de linguagem, né? dá para ver pela pontuação que teve alguns deslizes de pontuação mas são facilmente colocados em relação ao parágrafo em si está perfeito né? a questão da construção a argumentação ponto de partida principalmente contextualização então a contextualização foi excelente então você pode pegar o primeiro período do parágrafo né e parte lá de em 2020 né no ano da pandemia e contextualiza Fala, mo mostra como a gente se tornou cada vez mais né, hi hiperconectados e aí por diante. Sobre linguagem, vocês vão ver que tem a palavra posts ali, esse posts, entre aspas. Por quê? Porque existe a palavra postagem, né? A gente faz uma postagem nas redes sociais. Então, posts aqui, né? Coloca entre aspas, porque é uma palavra inglesa, né? um empréstimo aqui. Outra coisa, é... Na sequência, bombardeamento de fofocas. Pode colocar bombardeamento. Abre. Ali dá, dá para ver que tentou abrir umas aspas. Poderia ter colocado bombardeamento entre aspas, totalmente entre aspas, só o bombardeamento, né? Bombardeamento de fofocas. Fofocas pode ficar de fora, mas seria interessante fechar aspas no bombardeamento. Depois, posts. Também, né? Mais uma vez, aspas na palavra posts. E tem um ponto e vírgula aqui inadequado, né? É, poderia ser, tem uma pausa, tendo em vista, no último, no, é, no último período, é isso mesmo, tendo em vista essa crescente exposição nas redes, vale destacar dois principais comportamentos dos usuários. Aqui são dois pontos, não um ponto e vírgula. Quais são esses dois comportamentos aí? Dois pontos, aí vem lá um de seguir essa, essa prejudicial lógica da disposição alimentada pelos algoritmos, com o oversharing. Então, esse é o primeiro comportamento. Em um excesso de, compartilha de compartilhamento, ponto e vírgula e outro vírgula, que é o outro quê? Que é o outro ponto, né? Dos principais comportamentos. Então, a gente coloca dois pontos depois de, de usuários, na quarta linha de baixo para cima, ok? E aí vai um e outro. E aí a sequência... Interessante. Agora, esses acertos de linguagem são um pouco perto da qualidade do parágrafo. É né? um parágrafo muito bom aqui. Para a gente, pra gente não perder de vista, porque a gente tem que fazer análise em várias camadas, né? Ele traz, faz uma contextualização, está falando de, desse assunto, dessa hiperconexão, entrou e já dá uma dica, já dá uma dica efetivamente sobre a tese. Quando ele diz assim existe uma essa prejudicial lógica de exposição alimentada pelos algoritmos então a hora que ele fala prejudicial lógica então ele já está falando que o overshare vai ser prejudicial e depois o low profile que são os perfis mais discretos né que perdem espaço no exercício da individualidade se esse texto der conta de falar dessa questão prejudicial e desse espaço é, e essa perda do espaço, do exercício de individualidade, o texto vai ficar muito bom, o texto vai ficar forte, o texto dificilmente tiraria uma nota baixa. Mas vamos ver, né vamos ver o que que o texto traz. Anderson, comentário sobre esse primeiro parágrafo, meu caro?
1: As questões de pontuação precisas aqui, mas como você mesmo disse, muito pouco para prejudicar a, a lógica argumentativa aqui nessa nessa introdução. Achei muito muito bem sacado aqui utilizar a pandemia como maneira de introduzir o tema, porque sim, sabemos que durante o período pandêmico, né, houve uma aceleração, né, um, um boom aqui do, do uso dessas ferramentas. Então, claro que essas questões que estão sendo debatidas hoje, né, como o, a descrição, o, o super compartilhamento Foram impulsionados De alguma maneira Então, gosto muito do parágrafo Também, concordo né e Cria uma tese aqui que é potente Precisamos ver se Dá conta na argumentação
0: É isso mesmo Bora lá, segundo parágrafo Então, leitura do segundo parágrafo Vamos ver o desenvolvimento Vamos ver se consegue desenvolver os argumentos Levantados no primeiro parágrafo Vamos ver a coerção
1: Sob essa ótica, convém ressaltar o papel dos algoritmos em fomentar perfis ativos e posts que falam absurdos e são holofotados, ou seja, que ganham alta visibilidade e que, por sua vez, está diretamente ligado ao oversharing, uma vez que a superexposição é cada vez mais estimulada nessa verdadeira lógica exibicionista criada pelo algoritmo. O escritor Guy Deboa, no seu livro Sociedade do Espetáculo deixa evidente essa sobreposição da imagem e das aparências no geral que se distancia da realidade e constrói uma sociedade baseada em performances em paralelo, além dessa exposição de aparências características do corpo social está presente também nos algoritmos em que há a valorização de um certo personagem é... Isso fica claro com a seleção dos conteúdos a serem entregues, que impulsiona principalmente perfis com postagens frequentes e com posts considerados é, polêmicos, ou até mesmo que falam coisas sem sentido, sendo muitas desses comentários preconceituosos. Logo, além do, oversh além do oversharing, é fomentada uma exposição excessiva de
0: absurdos. Excelente parágrafo também. alguns probleminhas aqui, mas são é, coisas pontuais de linguagem. A gente já notou aqui que linguagem... É... Olha que interessante, né? É, no, no Enem, quando você faz o Enem, o Enem, as categorias, as competências do Enem, elas são, é, de certa forma, independentes. Então, você analisa a linguagem, só por linguagem ela não interfere tanto no conteúdo. Então, você analisa ali a linguagem. Por exemplo, você pode fazer uma proposta de intervenção plena né, e a linguagem pode falhar, e aí você perde só em linguagem, não perde na questão da proposta de intervenção ou conteúdo colocado. Diferentemente do Enem, a VUNESP e a FUVEST, elas estão interligadas. Então, uma escolha lexical inadequada, uma construção, ela pode prejudicar o seu conteúdo e pode não trazer aquela nota máxima. Então, cuidado, tem uma, tem uma, é, a grade da VUNESP e a grade da FUVEST, né, elas são mais sensíveis à questão das escolhas lexicais. Então, é isso, por isso que a gente está aqui, né? Sábados a gente grava essas conversas, essas aulas, né? Para vocês terem acesso a como é a fineza técnica de avaliação de um texto dissertativo argumentativo, né? Por quê? Dá uma olhada. Olha aqui, esse parágrafo, ele começa bem, convém ressaltar o papel dos algoritmos. Os algoritmos não têm aquele segundo i ali, né? tanto é que nem preciso falar muito mas algoritmos aqui vai tirar bem, é parecido com ritmos né então não tem um ali um temudo ali algoritmos né em fomentar perfis ativos e posts entre aspas né mais uma vez igual para que falam absurdos e são olofotados ou seja que ganham alta visibilidade legal essa relação que ela faz com um tema que a gente já colocou aqui da FUVEST, que é a olofotação explica o que é olofotar Que, por sua vez está diretamente ligado ao overshare Estão, né, porque aqui são perfis ativos que falam absurdos e são, né, que por sua vez est estão diretamente ligados ao oversharing, né, e se estão aqui. Uma vez que a super é cada vez mais estimulada nessa verdadeira lógica exibicionista criada pelo algoritmo. Falou ao algoritmo também, a gente vai ter que tirar aqui o segundo I. Ah... Uh... Interessante, o escritor Gui Debord, no seu livro Sociedade do Espetáculo, deixa evidente essa super, superposição da imagem e das aparências em geral que se distancia da realidade, constrói uma realidade baseada, uma sociedade baseada em performance. Muito bom isso daqui. Né? A gente está numa sociedade do espetáculo em que a questão são as performances, a gente está performando o tempo todo. Né? Então, nessa sociedade de aparências, aqui é uma grande crítica bem interessante Bem construído. Em paralelo, além dessa exposição, e aí vai, né? Algumas coisas de... O algoritmo agora aparece sem o i, né? É, e aí por diante, o entregues, aí o post de novo, né? É, entre aspas, que a gente tem que colocar ali. A pergunta é... é quando esse parágrafo vem, ele está contemplando o quê? Né, em relação ao primeiro. Vamos lá no primeiro. Diz assim, né? Existe uma lógica prejudicial de exposição alimentada pelos algoritmos, o algoritmo está sem o i, está certinho, com um oversharing, em um excesso de compartilhamento. Então, esse parágrafo é dedicado a essa performance, a essa questão da sociedade de espetáculo, e o quão prejudicial essa lógica prejudicial não mostrou, né, efetivamente, quais são esses prejuízos aqui, né, Fala de busca de visibilidade, mas quais são esses prejuízos? Bom, vai lá, impulsiona principalmente perfis com postagens frequentes, considerados polêmicos, até mesmo que falam coisas sem sentido. Hum, talvez seja essa parte prejudicial, sendo muitas desse, muitos desses comentários, né? Sendo muitas dessas postagens, desses comentários preconceituosos, que talvez que seja a parte é, prejudicial, poderia localizar. Logo, além do overshare, é, é fomentada uma exposição excessiva de absurdos. Opa, aqui ela consegue trazer, talvez seja o maior prejuízo dessa lógica do oversharing. Anderson, contigo. Coisas de linguagem, mas está numa linha até bem coerente, né? Com muito explícito esses prejuízos, mas dá para aprender. Agora eu quero ver o resto do texto. Vamos ver o que, que diz o resto do texto. Nesse segundo parágrafo, seus comentários, meu caro.
1: É, algumas questões de concordância principalmente e outras que você já falou o algoritmo as aspas mas foi muito feliz a referência que a questão performática da sociedade do espetáculo do Guy Debord, né tem tudo a ver com é, uma sociedade em que agora né ao contrário da de quando houve a concepção do conceito nós não éramos só a parte receptora da, da da performance, performávamos também em outros âmbitos, mas agora somos produtores dessa informação também. Ainda mais, lógico, a questão nem vai por aqui, mas ainda mais num âmbito em que essa informação virtual é também capitalizada. né? Então tem toda uma discussão densa nesse aspecto. Gostei muito da referência. Acho que no fim, né, ou talvez o, o termo é, coisas sem sentido pudesse ser trabalhado, porque ele é um pouco impreciso. Mas, sim, vai chegar na questão de que talvez seja o principal problema desse oversharing, que é a exposição excessiva de absurdos. Isso vai se vincular a outras questões que a gente vem debatendo, né? que até o... se vincula, a, por exemplo, a ideia de firehosing, que a gente já, já debateu em outros é, contextos também. Essa, é, o excesso de informação como uma maneira, muitas vezes, de fazer com que a informação que, vamos dizer assim, é aproveitável, útil ou desejável, acabe passando batida entre tanta informação que muitas vezes não tem uma necessidade ou uma necessidade ou uma densidade é, tão é,
0: fulcrais. Assim. É, eu senti a falta aqui de um exemplo para ficar um pouco mais tangível, para a gente entender qual é, qual é essa exposição excessiva de absurdos, né? Coisas sem sentido, quais são essas coisas sem sentido, dá um exemplo. Né? Isso daqui é, esclareceria para todos os leitores. Bom, vamos ver, de repente, o exemplo está na sequência do texto. Vamos imaginar, o texto não acabou ainda, vamos lá ver. Então, terceiro parágrafo. É contigo, Anderson, a leitura.
1: Ademais, vale acrescentar que, diante dessa valorização da superexposição das redes sociais, há também usuários low profile, que buscam a descrição e abandonam o uso das redes como um espaço de exercício da individualidade. Nesse sentido, prejuízos consideráveis são gerados quando usuários que já não têm grande visibilidade por não seguir a lógica dos algoritmos deixam de postar e exercer suas identidades. É, desse modo, a internet deixa de ser um espaço de diversidade, e contato com o diferente, uma vez que perfis que antes mostravam realidades e valores culturais diversos são desestimulados e muitas vezes adotam a descrição, tornando-se low
0: profile. Inter deu conta né, da parte mais difícil, foi uma tese difícil lá em cima, nessa questão do exercício, perda do exercício da individualidade, isso aqui está muito bem posto nesse terceiro parágrafo. Bem interessante, bem interessante. Tem uma coisa só de linguagem, eu acho que o algoritmo está, mais uma vez, quer ver? É O algoritmo está, mais uma vez, com ia um I mais, e tinha um outro detalhe, só um outro detalhe. Vale acrescentar que, diante da valorização da exposição nas redes sociais, há também usuários pro profile que buscam a descrição abandona o uso das redes como um espaço de exercício nesse sentido. Eu acho que é só é, prejuízos consideráveis são gerados. Ah, aqui ela fala dos prejuízos, né? Aqui ela apresenta os prejuízos que é, o overposting daria, mas é que o, o, o prejuízo é justamente a que, é tornar as pessoas o profile. Interessante como a consequência do overposting vai ser tornar as pessoas o profile. Interessante, muito interessante a construção aqui. Acho que era só o algoritmo mesmo. Eu já lembro de ter visto... A... Ah, tá, agora vi. Agora eu lembrei qual é a palavra que está sem... É... Prejuízos consideráveis são gerados quando usuários que já não têm grande visibilidade. Esse tem tem acento circunflexo, porque é plural, são os usuários, já não tem, né, então tem um acento circunflexo aqui. É só isso de linguagem, de resto, o parágrafo bem bem interessante, não apresentou exemplos, dá vontade de ver exemplos, né, palpáveis aqui, que é algo que tinha faltado no primeiro, mas aqui no terceiro, é, a gente consegue visualizar mais essa tese, esse argumento bem interessante da tese. É isso, Anderson, o que, que você achou? É, aqui tem só
1: mais uma vírgula aqui logo depois desse tem que já não tem grande visibilidade aqui a gente precisa de uma vírgula para colocar essa, essa circunstância por não seguir a lógica dos algoritmos, senão a gente acaba é, separando sujeito e, e predicado por vírgula aqui então outro termo, o outro trecho precisa estar entre vírgulas, mas só isso a mais e aqui achei essa, essa argumentação bastante interessante assim, né? quando ela fala de um, de um low profile traz algum é, um prejuízo, assim me, me lembrou, e aqui, claro, não é o lugar para onde o texto nos leva, mas me associou, por exemplo, com a ideia que o Michael Sandel apresenta de democracia, que é o espaço de negociação entre a, a, as diferenças e as partes diversas. E o caminho desse texto está levando para a ideia de que essa pessoa que se torna low profile, por conta do oversharing, né, ali, ela acaba, ela deixa de, ela leva a internet a deixar de ser um espaço de diversidade e contato com o diferente. Olha que interessante, a gente tá falando quase como uma, uma neo arena digital, uma ágora digital, um espaço de negociação, né, que, que se forma, assim, em outro meio, né, que não é o vamos dizer, a praça pública em si, mas é a praça pública digital, assim. Então, acho que até essa é uma ideia que, eventualmente, pode ser explorada e vinculada a ideia, em outro contexto, em outro tema, a ideia de espaço de negociação
0: do, do Michael Sandel também. Interessantíssimo, até foi lá, as redes sociais como espaço de negociação. Sandel, lá na questão da camaradização. Anderson, a vírgula é antes do que ali, né? Certinho, depois de usuários, é entre que e usuários e que, né? Porque aí é fica prejuízos consideráveis são gerados quando usuários, vírgula, é isso, é isso. Que, que já não tem, assento circunflexo, complexo, grande visibilidade por não seguir a lógica dos algoritmos, sem o, o segundo i, vírgula, porque aí é quando usuários deixam de postar e exercer suas, indiv... suas identidades, né? Então, bem interessante colocar aqui. Né? muito bom, e um jogo de identidade e individualidade muito bem feito. Ó, escolhas lexicais adequadíssimas, pensamento em alto nível, em alto nível. interessante, né? Bom, vamos ao último parágrafo, e no vamos último lá. parágrafo, vamos lá a ele, a conclusão do texto, conclusão padrão VUVEST, VU padrão VUNESP, vamos a ela. É um parágrafo que sintetiza, né? ele faz o resumo de todo o texto. Vamos lá dar uma olhada, se deu certinho.
1: Constata-se, portanto, que a exposição nas redes sociais, estimulada pela lógica dos algoritmos, que valoriza as aparências, como a sociedade do espetáculo e perfil ativos em que muitos propagam até mesmo o absurdo, contribui para a superexposição e um oversharing, ao passo que este mesmo sistema desestimula usuários a compartilharem suas individualidades e perde-se o contato com a diversidade de realidades com o crescimento da descrição
0: e de ser low profile. É Interessante. Resume bem. Erros de concordância aqui. Vamos falar de novo da palavra algoritmo. Aqui precisa tirar o i. É, tem uma concordância ali, né? Perfis, ati... tem duas concordâncias, perfis ativos, né? plural, em que muitos propagam até mesmo absurdos, não, o mesmo absurdo ou absurdos, né? E contribuem, né? Até mesmo absurdos contribuem para a, a, a superexposição, né? É... aqui tem uma concord... tem algumas concordâncias que a gente precisa, não é uma só não a gente precisa acertar né? a sociedade do espetáculo está com letra minúscula em sociedade e aí as outras coisas tudo tranquilo uh, na questão da coesão naquilo que é trazido como tese central do texto boa articulação, em geral é... um bom parágrafo de síntese, só a questão de linguagem mesmo prejudicou o texto aqui, Anderson é, é isso é isto, meu caro? Tem comentários a mais? Então, não, bora lá.
1: Tem algumas questões de linguagem, mas em relação ao mérito conclusivo do último parágrafo, não, não vejo onde penalizar, a não ser por questões de concordância, como a gente comentou.
0: É, não tem nada... E Sociedade de Espetáculo? A gente, já que, para manter o padrão, colocou Sociedade de Espetáculo entre aspas em cima, coloca aqui, em maiúsculo, entre aspas, na conclusão também. Tá? Então, vamos lá para a sequência. É isto... Nota final para esse texto, vamos lá, anotando, nota para ele, Bom, Vunesp, em, né?
1: Em, em relação ao, ao item A, não, não, em relação à parte temática, não, não vejo o porquê haver qualquer desconto da conta da, da proposição, Tá totalmente absoluto dentro do gênero também, não sei se você tem alguma discrepância em relação a isso, Fabrício?
0: É, não, ele comenta, redes sociais, exposição pessoal nas redes, entre low profile e oversharing, tranquilo, três pontos de três pontos. Não tem discordância, tá? Não tem nem como tirar nota, né? Coesão. Ah, é. Coesão. É, coesão. Texto, texto,
1: texto bem montado, tem alguns aspectos de, de vírgula, de montagem, mas que eu colocaria na parte da linguagem, assim. Pensando em macroestrutura, acho que o texto cria premissas na introdução das quais ele dá conta no seu desenvolvimento, retoma na conclusão. É, cria outros mecanismos internos, como a referência externa à, à sociedade do espetáculo, que reconecta partes do texto. Acho a questão da coesão
0: bem bem desenhada aqui. É, padrão Vunesp está muito bem desenhado, nota plena, quatro de quatro pontos. Né? padrão BUNESP, com o a gente cobraria um pouco mais, esse aprofundamento. Agora, a linguagem tem algumas coisas repetidas, né, Anderson? Sim, tem, um, é, tem umas questões que... de concordância, é, e ali vírgula, né, aspas, foi o que mais prejudicou aqui, efetivamente. Nota para a linguagem, o que você acha? É,
1: talvez, eu não acho que a linguagem atrapalha a compreensão, mas tem é, recorrências, né, é, em, em determinados desvios que são constantes, assim, não sei, talvez é, três dos quatro,
0: menos do que isso, um pouco menos, não sei. Um pouco menos, talvez, né, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou pesar a mão, eu vou pesar a mão, vou dar um dois, embora a linguagem seja, algumas escolhas lexicais elogiáveis, entre outras coisas, eu vou pe pesar um pouquinho a mão, Olha, são coisas de concordância, é, recorrências, então de 2 para 3, então 2,5 para 3, né? É, 2,5 é, eu acho bastante factível aqui. Factível, né? Dois pontos já não é muito pesado, de 0 a 4 pontos, para um... essas escolhas lexicais feitas aqui, então 2,5 é a nota mais baixa que a gente consegue chegar né, para esse texto. No total de 11 pontos, lembrando a tabela da da são 11 pontos. Né? Então, 3, 4, 4. Então, aqui na somatória são 7, 9,5. É isso mesmo? 9,5 de 11. É isso. Nota final. Fechou? É gente, é isto. É a sequência que O nosso dia, o sábado, está lotado de coisas. Anderson tem aula logo na sequência. Eu já tenho aulas aqui com projeto solidário, entre outras coisas, para a gente fazer. Então a gente volta na próxima, no nosso próximo encontro, com um tema novo, com temática nova para discutir. A gente agradece demais a presença de vocês ao vivo aqui, e a gravação também está em podcast e ficará no YouTube. Compartilhem, passem para as pessoas que mais precisam e queiram a universidade pública, esse lugar magnífico. Nós estudamos nas universidades públicas, é onde a gente consegue dialogar, com pessoas, cientistas, pesquisadoras, pesquisadores, grandes pensadores e grandes pensadoras desse Brasil, que tem muito valor, tá? E também universidades pelo mundo. A gente tá por aqui. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. Valeu. Bom dia. Até Bom dia, a próxima. Abraço.